0: 大家在这个在周六的晚上来到我们的 CIG 周六夜话，呃，我们因为上周就是嘉宾的一些时间原因，所以说上周这个夜话推迟推迟到了这周。我们这周的主题和上次一样，还是这个，就因为最近可能是因为马上毕业了，所以有很多 CIG 同学他们来找到我们说，这个呃收了不少的 offer， 呃，就同时呢陷入一种这种比较幸福的烦恼吧，就是。呃，比如说中国大厂、美国大厂，然后还有这个不同的文化、啊，然后包括 p a c k a g e 以及对自己未来的职业发展这一系列的一些问题是，是其实可能大家呃觉得说，如果能找一个过来人，或者说有有过类似经历的这样的呃同学来分享一下自己当时的这些感受和当时是怎么做做,做选择的，可以会有一些有一些收获。所以这也是为什么我们就办了。就是我们今天的这个主题，第一份游戏行业的 offer 该如何选择？呃，然后呢，我们请来了三位嘉宾，也是有两位是我们的老朋友了，然后还有一位是这个一位新朋友，呃
1: ，叫 Will。呃，那我们要不就先请新朋友来做一下自我介绍 ？Will？ 好呀。嗯。呃 h e l 大家好啊，我是叫拉菲。哦，啊，你声音很卡，我。啊，是，然后好吃嘛？我就上等看，你网络好一点。对，是不是？你看，或者你有没有连 VPN？ 哎，现在好，现在好像好。现在不
2: 是好点吗
1: ？现在好像卸了。OK，OK，
2: 、okay,
1: okay. 嗯，嗯。
2: 交大概都可以，然后是现在是在 Respawn， 啊、呃、做 Producer， 然后是在做手游的项目。我呃，我在这行业大概，其实进这个行业也不算长吧，大概四五年的时间了现在。啊对，然后、呃、之前在 Right 呃做过，然后后来去了 Activision， 然后做 CDM 的手游，然后现在是 Respawn， 对，大概就是这样。
1: OK，OK，、okay, okay. 呃，还是有一些卡，
0: 我不知道为什么，沃，你可以试着要不重连一下
1: 。对，我试一下。对对对，就有一些呃电流
0: 慢。OK， 那我们等我重连的时候，我们请 c l a r 二或者呃陈世，你看你
1: 们俩谁先来？做做介绍，都是老熟人了
3: 。啊、呃，那行，那要不然我先来。呃、uh, ，大家好，我叫陈世，然后呢，我现在是在 Butter s c o t c h Shenigans， 这是一个美国的独立游戏工作室啊、呃、工作。然后我们工作室的代表作品是那个 Crashlands， 叫《崩溃大陆》，是2016年发布的一款作品。然后可能手机上玩手游的朋友可能呃了解的更多一些。然后我现在在这个工作呃公司工作了六年了，二零一六年加入的。然后呃一五年到一六年的时候，当时在 Right 那边做过一年啊、呃，然后当时做的是后勤部门这样子，所以等一会儿可以多聊一下。但是嗯、呃，目前就是这样子吧，这两个公司工作过
1: 。OK， 好。呃、大家好，我叫 c l a r k 然后我可能啊、呃，就
4: 资历比较浅吧，我是去年啊、呃、，NBA 毕业之后加入了游戏公司，现在,在 PlayStation 工作，然后。啊、呃，我做的工作是更加偏 business， 就是做的是 strategy 这一块呃，我当时就是在，我们到到时可以展开聊，就是当时确实有一个，就是第一个 offer 怎么选择的一个一个故事吧。对，到时可以啊详细分享一下
0: 。OK OK， 好的，行，谢谢 Charlie。嗯 ，OK， 谢谢大家。呃，那我也就是在我们开始之前，我也简单再做一下自我介绍。呃，我的、呃、中文名字叫张玉龙，然后大家都叫我那个 Albert 就好。呃，我也和这个 Clare 差不多吧，就我进入游戏行业的时间不算特别的长，呃，也就三年多一点然后我也是本科毕业之后就直接呃开始找这个游戏行业的工作，然后当时也会面临一些这样的选择。所以说，呃，希望我们四个今天可以抛砖引玉，然后给大家分享一些我们当时有做过一些抉择，包括我们的心理心理过程当时是怎么样的。然后另外，因为我们是液化，呃，这个形式比较特殊，所以大家如果有相关的问题，或者是你现在就是呃正在做类似的决定，也可以直接举手，然后我会按照先后顺序把它拉上来，和我们一一起讨论，就是和今天主题相关的一些事情。OK， 行，那我们就话不多说，开始今天的这个主题。呃，对，其实就是。呃，首先想请大家先回顾一下，就是自己毕业之后求职，包括拿到第一份 offer 这个过程，以及当时是如何选择的。既然 Clare， 你刚刚说就是你之前其实有一个这样的故事，那要不就你先来
4: 。哦，对，可以啊、呃。我当时在读 MBA 的时候，就是嗯、呃、自己比较想去游戏行业，所以我在第一年的这个 MBA 第一年暑假，我就去啊、呃、去找这个相关的 internship， 然后最后是去了 PlayStation， 啊、呃，做一个 intern。啊，然后这个经历的、啊、话比较重要，是因为它让我就是更加了解这家公司，然后也是游戏行业。啊，然后之后第二年的话，就是在 Fulltime Recruiting 时候，呃、啊，我还是选择就是去做这个呃、啊，去做游戏行业相关的这个啊这个工作。对，然后啊、嗯，当时我是 Recruit 的时间是大概是三三四月份开始吧，因为就是游戏行业它不像这个。呃，就是咨询，或者是就是那种就传统的服务型行业，它会有很很明确的这个 recruiting time。就游戏行业，它都是就是它有工作需要，它就去它就求那个 post 这个职位。除了有一些有一些很少数一些公司，它会有一些 program， 就比如 activation。但一般来说的话，都是这样所以我当时就是呃就是呃躺平到三四月份，然后开始找，然后呃我其实一开始面的是 Amazon， 然后 Amazon 它有个工作是 business development manager， 是和这个，它的这个啊、呃，他们有一个 app， 就是叫啊、呃、Fire， 主要就他们有个 Pad， 就是叫有点像 iPad， 叫 Fire Pad。然后他们有一个 mobile app，、呃、相当于是 Amazon 自己的 mobile app store。当时他们在找一个 develop development、呃、manager， 可以让他们就是去把一些中国的游戏啊、呃、引进到这个他们的这个 APP 上面，这个 App Store 上。然后呃，当时面试这工作原因是因为就是很好奇啊，就是 Amazon 也在做游戏、啊，其实这也是个趋势吧，就是有一些 tech。行业的就是公司，比如说前段时间 Google Studio， 当然现在 Studio 有点就是快快转型了，然后 Netflix 在做，然后包括 Amazon，、uh, 所以说就跟他们那个公司面试就是开始聊起来啊， um, 最后结论是就是说，这个行业就是确实钱好多，就是他 offer 给的就是特别的 competitive， 但是可能你和他的这些同事啊，你就是和你未来就要共事的同事交流，你可能觉得他们并不是。就要很了解游戏这个行业，或者他们可能是相对是想去进入这个行业，还是属于团队属于比较早期。呃、uh, ，然后后来我就是被这个就是 PlayStation President， 就是他那个 PlayStation CEO 嘛 ，Jim， 他有个 Chief Staff， 就是他他联系到我说，哎，你要不要来我这儿干？就是你会直接去 President Office， 啊、uh, ，就是跟 Jim， 就是那个 Jim Ryan， 就是每就帮帮他去做做一些 strategy work。我说哎、这个，这个这个 opportunity 挺有意思。然后我本来也比较喜欢 based, 也是就是第一个暑假在那干过，所以我和他聊起来。但是我发现就是游戏公司，同时就它报酬上，薪酬上会比 tech 公司会少、呃、少一些、呃、所以说这这是第一个权衡，就是说你是为了为了什么去？那我当然是选了 PlayStation， 对吧？就是就是要为爱发电。但是我觉得呃，更多的人会去考虑这个 tech industry 他们这些游游戏相关的 position。呃，我觉得也是很合理的，但就是说，可能你自己要想清楚，呃，你你是比较，你和什么样的公司可能更加就文化上更合得来，然后啊、呃，你自己比较欣赏就是哪些公司的这个 IP， 对吧？或者说你比较喜欢和什么样的这个同事共事，还有就是你想去什么地方工作？当然现在有 remote work， 但是呃，就是说如果你是有 in office requirement 的话，就是你要想你会住在什么区域？比如说 Microsoft 是在西雅图，可能。呃，生活成本相对相对便宜一点，然后湾区就特别贵，然后啊、呃，会有各种就是啊啊、呃呃，就是生活成本上的差差别了，对，包括生活方式啊，啊、呃，这个也是可能稍微需要考虑一下的。对我先说那么多吧，可能还有些问题啊什么
1: 。OK， 好
0: ，对。对，确实就是游戏行业和可能，尤其是游戏行业，比如说做做做这个呃 game dev 的同学，做开发的同学，他和呃这个马农的薪水真的是能差很多。所以很多时候我们也会就习惯性的说，做游戏很多人都是为爱发电。但是确实就刚刚这个呃 Claire 提到的，他除了这个薪水之外，还有其他其他很多需要考虑的一些因素，包括就是。呃，这个公司里面大家的氛围啊，然后你身边同事是什么样的？包括你之后你对自己的这个 career career development 大概是一个什么样的一个一个预期？呃，那关于这两，就是我们刚刚说的，就是你当时毕业之后是
1: 如何的去选择第一份 offer？ 呃 ，Will 和陈世，你们两两个有没有什么要分享的？你们当时的故事？
3: 啊，我的属于，我觉得我个人觉得我的比较属于是反面教材，所以我觉得我留在最后讲好了。OK， 那个要不然要不然 Will 先说
2: ，都可以啊，我觉得都都差不多啊。希望我现在信号好一点了 ，Sorry， 啊，对，现在信号好多、嗯、好了。好的好的，刚才忘了是因为刚才信号不太好，忘了是 Clark 还是全市同学是 MBA 毕业、啊。呃，其实我也可以分享一下，就是。我我之前是在国内工作，然后是做 marketing 的，跟游戏完全不相关。我的大学专业跟游戏也完全不相关，<咳>所以其实我挺羡慕很多同学。如果现在你是游戏专业的，然后你拿到了就是游戏行业的 offer， 然后可能还有多个 offer， 然后你可以选择。就是首先，其实你自己很棒，然后啊、呃，我觉得你也非常的就是幸运，然后能有这样的机会。那、呃、其实对我自己来说的话，我是来美国读 MBA 的，然后读了 MBA 之后，我当时也呃。MBA 第二年的时候，也不是很确定自己想去做什么，其实也也去 marketing 啊、consulting 啊或者 i n v s t e n t banking 啊都在了解。然后，但是因为我本身平时很喜欢玩游戏，所以呢也会喜欢玩不同类型的游戏。所以当时我就想，就是嗯，这个刚这个这个时间点刚好也是可能是一个很好的 opportunity 或者很好的一个时间点去对吧？找一个自己喜欢的行业。所以我当时就去跟很多游戏公司的嗯。呃这种呃，游戏公司的人啊，尤其是游戏公司的中国人，然后我们去 networking， 然后当时就比较有幸运，就是跟 Wright 的啊，这个呃，当时 MJ， 然后我们去 networking， 啊，然后呃，一起呃，一起喝了杯咖啡，聊一聊，就是哎、hey, ， Wright 是怎么做的，然后 Wright 之之内他们这个 team 是怎么样的。后来呢，就当时也没有什么很很合适的机会。后来 MJ， 呃，就是。有一天跟我说：“哎，我们这边招一个 contractor， 你要不要考虑一下？”那当时 MBA 第二年，然后就接了，呃，我就去 w r i t e 这边来做了。然后做了之后，后来毕业之后，就去了另外一个手游公司。那当时也很感谢我当时的老板，然后去了这个手游公司做了这种国内呃出海的项目，然后要在国外发行的这种，所以也积累了其实挺多这相关的经验的。然后顺便拿到了 H1B。那然后之后呢，就呃。又有更好的机会，然后去动视，然后去做这个《搜点子》的手游啊，然后就接着到现在。所以其实从我自己来说，呃，可以看这个经历也是一个说，啊，这个第一份 offer 其实也是一个，嗯、啊，怎么说呢，是一个比较带着幸运吧，然后呢也带着可能自己真的很喜欢这个行业，所以就不断的去啊尝试去跟嗯、啊、各个公司的人去 networking， 然后自己也去关注各个机会，啊、所以最终是。有这样一个机会，然后进入这个行业，然后从那边开始就是从 c o n 然后后来去了这个游戏公司，然后这样一路一路做下来，到现在。对
0: ，OK OK， 好的，谢谢 Will 的分享。那谁是？那个到你了，最后一个亚洲
3: 。啊， uh, 我就说一下，就是我的第一份工作的话呢，虽然说是在 Right， 但是当时的话其实是在 Right 一个后勤部门，而且还是在他们就是一个分部。是，其实 Right 的大家都知道，它的总部在 L.A. 那边，但是其实他在美国中部密苏里州圣圣路易斯市这个这个地方还有一个 Satellite Office。当时的话是一个五十个人的 Office， 大概里面全部都是就是 Engineer， 而且全部都是做那种 Backend Services， 就是不是做游戏开发，而是做支持游戏的这个背后功能的这样的一个 Office。然后我当时的话，本科的话，我是学心理学的。然后那个，所以所以大家想想看，就是说是，然后我后来呃，我是心理学的这样一个本科，然后呢，但是非常想进游戏公司，然后呢，但是又想找一个就是离自己家近的地方，因为我当时其实是住在那个 Illinois 那边，然后嗯刚、呃、好离圣路易斯就只有三个小时，所以我当时找工作的当时想法就是说是第一，我觉得就是哦这是离家近，然后第二的话呢，我特别喜我就是我当时特别喜欢 Write 那个 Culture 嘛，因为就是感觉就是他们当时是。我当时求职是大概二零一四年一五年，他们当时刚刚办第三届的那个啊、uh, ，World 那个啊呃、uh, uh, League of Legends World 就是那个世界世界赛嘛。然后当时正是就是属于是这个电竞的这样的一个上升期然后、啊、当时觉得就是说哇，觉得这个公司实在太酷了，就是很想去那工作这样子。然后后来当时就脑袋一热，当时就想着说嗯，我觉得去那儿就是就是怎么样也要进这样一个公司，就是无论如何就是说是什么样的职位也可以。所以当时的话就是觉，然后结果后来发现就是他们在那个他们那个呃办公室的后勤部门在招一个 office assistant， 所以我后来就去，我后来就去申请了这样一份工作，然后结果在那边做了一年，然后就看看，就磕磕碰碰的有学到一些东西吧，但是实际上来说就是其实并不是一个非常适合的这样一个职业，呃呃，并不是一个非常适合的和我的和我的本身的自己的经历也不是很适合，然后。啊，发展的话也不是特别的，也不是特别的明了，所以，所以我就说嘛，我说我是一个比较反面的这样子一个呃例子。所以，其实今天 Albert 在呃 prep 我们的时候，就有给一个问题的大纲，就是说你当时找工作的时候，啊、呃，考虑这个工作 offer 的时候，头三个要素是什么，以及就是说你工作了这么多年之后，你在对于现在你在考虑。你的你的头三个呃选择会是呃考虑的因素会是什么？这当中为什么会有这样一个变化？我觉得就是说是真的就是，呃，在工作了七年之后吧，然后结果再回看的话，我觉得就是说现在我所想的会考虑的因素和之前会想考虑的因素因素完全不一样。然后其实也就是像之前 Clark 呃。呃，就提到的，其实就是说是，首先这个 afford 就是你所工作的这个地区的这个 affordability， 我觉得真的非常重要，因为就是说是在不同的地区的话，你不能够单单以这个 salary， 就是说是他这个薪酬来营来来做衡量，因为你所在的地区的话，就是如果你拿的薪水更高，但是他的生活成本更高的话，那其实也并不一定是一个好的一个 package， 纯粹就是说按照这个，嗯。Economics 这方面来讲，你、呃、啊就是 how economic， 呃这方面来讲。然后第二的话呢，我觉得就是我的一个体验，就是说是一个公司的这样，尤其是大的公司，它这个大的公司，它对外所展现的这样子的一个文化和它这个公司当中你具体要做，你具体会工作的这样一个 team 的文化，它并不一定会是完全一致的，嗯。就比如说 ，Right 那个公司那么大，就是说，可能他们的创意，或者说是他们的这样子的一个，呃，我当时最感兴趣的这样一个 eSports， 他他在那个后勤部门那边那方面，可能并不一定能够反映出来这样一个文化，所以这是一个，这、就是我当时的这样一个 mismatch， 当时我没有 realize， 我没有意识到，但是，呃，这么多年之后，我觉得就是说是可能就是说是在这方面，其实要，呃，有这样子的一个 distinction 嘛，有这样子的一个差别，要,要自己能够意识到这样子。嗯，暂时就先说这么多吧
1: 。OK， 好的，谢谢陈氏这个分享。
0: <笑>对，其实呃，就陈氏刚才说到很很很，其实很关键的一点就是薪水和这个地区的这个 affordability。对，其实从疫情开始之后，我个人觉得，呃，这些如果他可以接受，就是无限呃 work from home。然后同时对你的 relocation 不会有什么限制的这些公司，其实会相对来说更有优势一点，因为，呃，因为我知道就有些公司他是说，如果你 relocate 到某一些地方，他会根据你 relocate 的这些地方给你进行一些 payout， 但是如果我据我所知，大部分游戏公司是没有这样的政策的，所以其实如果游戏公司你可以选择 relocate， 而同时就是没有 payout 的话，我觉得这其实是一个很好的选择，对，然后。另外，刚刚提到一点，呃，也是就是之前那个有同学问过我，但是我感觉好像我们刚刚三个人说没有说到的一点，就是我们之前呃有没有考虑过，比如说回国，或者说是否有呃接触过回国相关的这个这个 offer？ 因为我知道有些同学他就说到了国内大厂的 offer， 我刚刚听好像问，就是你之前你之前是不是在那个 f i r e f l y 做过，就是做呃从国内出海还是？
2: 对的对的,对的，我之前在泛泛，然后是我们会做一些国内出海的项目，然后 IP 啊、呃、这种 r i s t i n g 的项目都是对。其实这个问题， oh. 对，其实这个问题问的啊、呃、特别好。我觉得嗯，可能不仅局限于游戏行业吧。我觉得在美国的所有的可能中国的同学们，然后不管在哪个行业，时时刻刻都会面临这样的问题，就是我到底应该回国还是应该在留在美国，对吧？然后每个人的 case 也都不一样。因为有些人是比较偏重家庭啊，然后有些人可能是啊觉得国内的工作机会更好啊，所以这个很难去很难去嗯、呃、有一个呃真就是呃公认的那样的标准吧。那可能还是以个人的角度出发，然后来做一些分享。就是对我自己来说的话，我觉得从游戏行业来看，嗯，国内的游戏行业。大家也肯定也都知道，就是最近几年，因为政策呀、啊，或者很多啊各方面原因，所以我觉得，我个人觉得，游戏国内的游戏行业的这种呃整体的大环境，可能还嗯还是我个人感觉还是不是特别好的。但确实，国内有很多大厂的机会都很好，就像呃腾讯呢，如果能去到比如说天美啊、光子啊这种大的 studio 或者网易的大的 studio。<音>那其实机会还是蛮好的，而且国内现在有很多都在做出海的项目啊，除了像腾讯、网易这种，像米哈游啊，然后各个这种方太斯这种，呃，整公司文化其实也都还蛮不错的，所以呃，可能怎么说呢，就是嗯，还是以个人的角度出发的话，我是首先感觉可能国内的整体的大环境没有特别好的情况下。这个就即使这些公司比较好，但是整体上也让我觉得可能回国的不确定性，或者回国的这种，嗯、呃、回去以后会不会后悔啊？这种可能会，呃，会会就是可能发可能发生的几率可能会比较大一点。那反过来说，在美国这边，我觉得，嗯、呃，其实国内因为最近几年的这种出海啊，然后包括因为很多呃合作的项目，然后这边啊、呃，在这个公司，我们啊、呃，这中国的同学们，然后其实机会也蛮多的啊，不管是从嗯、呃，比如说是这种项目啊，然后或者是一些啊、呃、美术相关的，对吧 ？Artist designer 啊，然后或者是啊、呃、engineer， 其实这种我觉得美国这边的机会也蛮多的。那嗯，而且美国这边呢，就是整个的，我觉得。氛围也是蛮不错的，就至少是在做项目的时候，可能有时候也会很累，但是起码不会说啊，我个人感觉啊，某种程度上不会像国内的那么累，就是你累的可能没有办法去去得到一个休息。这边你即使、啊、很累，但是你时时刻刻还是有个机会去能够 balance 你的工作和生活的，你还是能得到一定喘息的机会。像我们现在周六晚上。在这儿聊天也挺好的。那、啊、国内有些时候可能，如果真正在做项目什么的，那啊，其实我知道我的国内的这个、这个、我们合作的小伙伴们，这个时候有可能还在忙着准备这个版本的上线啊。什么。所以，对，所以这种时候，我是我是从个人角度来说，这、嗯就是我个人的案例，就是我可能会觉得，就在国外会相对来说，在目前这个阶段，会对我来说是考虑更多的。但是未来。怎么样的话，这个都很难说，所以要继续去关注，对，大概是这样
1: 。明白，
0: 对我觉得我有些说的说的特别好，然后有两点，呃，我其实也很深有感触。一个就是我刚我刚刚提到这个，我们身为就是中国留学生，可能我们本身这个身份就会在这个中美游戏行业中间，就本身会是一个比较方便来做桥梁的这样的一个角色。那很多时候。呃，有时候这个会是一个会是一个这个劣势，但同时也会是一个优势吧。就因为大家也看到，从去年开始，因为国内政策原因，所以有很多国内大厂，他们开始在国外，在也不在国外，就在全球都开始建、S3D、Studio Studio。那这些 Studio 里面，呃，会说中文，同时英文又很地道，然后可以就是两个文化环境下无无差别的沟通。和交流这样的能力本身就是一个特别特别稀缺，而对这种大厂特别宝贵的一个这样的一个一个呃 feature 吧。所以其实呃，我个人建议，如果大家有这种就是在国内呃国内大厂在海外的 office， 或者是就是在海外大厂，但是和国内的一些 develop 呃这个 developer 去合作做一些项目的这样一些特别的 case， 其实我个人建议是这些。会是一个蛮好的机会，因为你很容易在这个环境里面和别人不一样，然后脱颖而出，通过你自己本身文化背景，然后去找到一条属于你自己的这个在游戏行业发展的一条路。嗯，然后另外就是我有刚刚说到这个 work life balance， 也是我其实呃个人很很很深有体会的一点吧，因为我是去呃今年一月份刚回国。对，然后我呃，我公司是 h s o l a 是一家做 B to B 的公司，所以我们会经常和一些游戏的 developer 去合作。呃，那呃，我在欧美和就是和欧美的 developer 合作的时候，再包括我回国，然后接触了一些国内的 developer， 就会发现很大一个区别就是大家这个就国内的同学真的很卷，很卷，就他们不光自己卷，还会带动了这个 B to B， 就是包括他们的 service provider 也会卷，就。我有一个同事，他一一早上收了国内客户500条微信，就是不夸张，就真的 literally 500条。然后因为就是有一个问题没有得到解解，没有得到回答，然后他们 expect 你真的就是在呃30分钟之内或者几分钟之内你就要回答，至少你要让他知道你已经就是就是 working on it。所以这也是一个这也是一个大家需要考虑的。当然就是呃，也有同学跟我说，呃，在国内虽然卷，但是卷的这两年你是真的能学到很多东西，就是你可以。以增比欧美的这个成长的速度快
1: 很多的这样的一个一个速率去成长，这也是真的。对，所以大家还是看就是怎么怎么取舍吧。然后对，然后关于这两点，我不知道就是大家有没有什么想拆眉的
3: ？啊，我觉得呃，我挺赞同就是 Albert 呃说的一点，就是说是关于这个我们呃如。我们的身份，我们的身份背景，就是或者我们这样子一个背景，可以很适合做这个桥梁这样子一件事情。因为其实我的话，第二份工作也是因为这样一个关系就是得到的。因为当时是我们的工作室当，当呃，在一六年，当时腾讯刚,刚准备要呃呃发布他们的那个 WeGame 的平台，然后也是需要从呃从海外引进一些游戏，在国内进行发行。然后我们这个公司当时刚好就需要一个，就是说，呃，会中文、对国内游戏稍微有所了解的呃一个人来，因为我们这工作室的是三个美国人自己做了一个独立游戏工作室嘛，所以他们对中国环境完全不了解，而且当时呃，游戏也没有中文的版本，所以当时就是我就是因为这样一个关系，就是在游戏公司工作过一年，然后呢又有这样子一个中国人的这样的一个背景，所以就应聘到了这样一份工作，然后。呃，我觉得其实，如果说我们这么想，如果我我不知道，就是能不能这么抽象的想啊？就是如果说是，比如说我们是加点的话，你你就是说，如果说每每一岁，每自己每每长一岁，你算是加一点的话，那么我想就是说，在这个文化的这个点上，我当时可能是十六岁来的美国，然后当时就是呃工作时候可能二十三岁、二十四岁这样子，然后那么其实就大部分点都是点在美中国这边。然后呢，有少部分的点是点在美国这边。那么这样子的，我的这样子的一个 build， 我我的这样子一个点数的分配的话，可能更加适合于就是说是对中国这边的知识有需求，呃，大过于就是说对于美国这边支持有需求的。那么可能就确实比较适合，就是说在美国的厂做呃衔接中国这边的事儿。然后呢，就是说是，但是在以后的话，就比如说是，如果说是我在。美国这边的呃厂积累了更多经验之后，可能就是说是这个时候再去国内的厂工作的话呢，也会有这样子的一个优势，就是说可以帮助国内的厂出海啊，或者说是帮助国内的厂进行跟呃国外的厂进行合作这样子。所以我觉得 Albert 说的这个就是嗯、呃，当桥梁就是尤以、呃、尤其是当呃帮助国外公司进入国内的这样的一个桥梁，我觉得这确实是我们一个比较独特的一个优势吧。
1: 是的，是的，而且就是这个需求
0: ，感觉在未来的两年或者比如说一年之内，只会越来越多。因为呃，包括我也最近一直在看新闻，就说这个一方面是网易他们，比如说未来两年希望把海外的这个收入增加到他们占他们总收入百分之五十，他们现在好像百分之二十到百分之三十，大概是这样。所以其实这方面的需求，包括这个人人才的缺口，目前来看其
1: 实还是蛮大的。这方面也是大家可以着重去考虑的一个，对。然后我们说完这个，就是呃，可能中国和海外的这样一些
0: 职位大家的选择，然后与之相关的其实就是文化层面。刚刚其实托尔提到，呃，就是比如说你和 HR 在聊的时候，当然 HR 他为了推销他自己的这个职位，他肯定会说就是我们公司的氛围啊，怎么样怎么样，然后会。尽量往好的，或者说去觉得适合你的这样的一个就是、职场的氛围去来推销，但是实际上很多时候真的只有去到这公司之后，你才能感受到呃他本身的职场式的职场环境是一个什么样子的。然后关于这一点，其实我个人有一些建议是，就是可以和这个呃已经呃从这家公司离职，就是你可以在链链上找一些就是他们之前的这家公司工作，但是离职之后的这些员工。去约一些 coffee chat， 如果就是你真的很在意这个公司的文化，就是文文文化，包括它的氛围的话，因为这些人他们一般会因为没有利益相关，所以他们会可能会给你提供是这个相对来说比较 honest 的一些 feedback。嗯，我不知道关于这点大家有没有什么就是想补充的？因为感觉其实文化氛围这也是很重要的一点
4: 。对文化的话，我觉得第一是不要相信 HR 的话，就肯定是推销，这、就是毋庸置疑的，这肯定是他工作的一部分。然后第二的话，我觉得是对于比如说你去很大的公司的话，其实很难去把一家公司的文化定义成某种形式。就是说，在那种情况下，还是要看你一起合作的这个，就是你会去的那个团队，然后你的这个 direct manager 怎么样？对，然后就是，所以说我建议就是在面试过程中，就是会去问比较多的，就是偏要问他很多问题，比如说这个你们的这个 work l i k e balance 对吧？然后你们这个 culture 是怎么样的？你是怎么对待这个？对，就是 teammates 或者是你的这个 sponsors u 之类，对，就说尽量就是 get a feel， 然后像 a l b e r a 跟我说，就是去找以前工作过的人，然后去跟他们聊一聊。我觉得这也是这也是可以的，对。但是就是啊、呃，有些公司他因为他很大，所以说他可能有些人他的离职的这个体验，就他离职之前的那的体验不是特别好，但有些
1: 人就特别喜欢，也有可能那是我是有更好的机会了，对。所以我觉得这方面的话，就是说可能要自己去衡量一下。
2: 嗯，关于这点我，我也呃就是分享一下。我觉得 c l 柯老师说的都很好。嗯、呃，我主要想，可能两点吧，就是先我们先 take a step back， 就是啊、呃，回到我们今天的这个话题。那第一份 offer 如何选择啊、呃？其实，我个人感觉是看你呃，首先还是看我们自己究竟想要什么。那我们如果是想进入游戏行业，就像我可能呃。我之前不是游戏行业，但我想进入游戏行业。那其实我，嗯，能够有一个进入游戏行业的机会，就已经我觉得挺宝贵的了。那这个时候，我会考虑说，到底是我更想进入游戏行业，还是我会更在乎这个公司的，比如说配啊，或者是它的文化呀、啊，啊，或者是其他的一些东西。那如果我，因为我当时觉得肯定我进入游戏行业的这个更重要嘛，那所以其实在我这每一个里面的时候。我在呃，就是我在有选择的时候，我当然会考虑选择其他东西。但是我如果没有选择的时候，我还是核心是说，我到底是想进入某些行业，或者想进入这个公司，是说我会考虑更多其他的一些东西啊。这是第一点吧。第二点就是回到这个文化本身的问题。对我觉得刚刚二讲，包括二本啊分享都很好。就是我们可以去找这个公司离职的人。那我是想补充一下，就是你可以找这公司现在在的人也也聊一下，啊、呃，也可以。然后呢 ，Overall 是，嗯、呃，从我个人的经验来分享的是，啊、呃，可能最开始加入职场的时候，我是我个人感觉是公司文化，公司文化这个东西好虚啊，根本不可能，就是公司文化这个东西怎么去怎么，真的有公司文化存在吗？但后来慢慢工作也会发现，真的确实有公司的这种文化存在，然后每个公司之间有不同的文化。那可以说大一点的，就是这公司本身的一个文化；那说小一点，就是你这个 team 的在哪里，你这个 team 的整个的呃环境啊，然后你这个项目整个的环境。那举个例子上，像啊刚才提到 ，write 就是大家都很喜欢 write， 因为 write 它本身呢，它的公司的文化就构建的非常好，它的 value 很清楚，它永远是 player experience first。所以其实我们有时候在公司里面做事情的时候，但是在 write 的时候，很多事情都会变得很简单。我当时在 China team， 然后我是。我们是啊、呃，当时做呃很多 tech 方面的整合，就比如说包括微信登录啊这种。啊，其实最后很多问题，当你没法解决的时候，你都可以回到这个点。我们现在讨论的这个结果，或者说这个方案究竟是不是 player experience first 啊，究竟是不是符合这个这个 value 的，或者说符合它的其他的一些 v a 蓝流啊，然后这会让这个事情变得很简单。另外一方面就是说说到这个 team 的 dynamic 这些啊。可以跟离职的人聊，可以跟现在在的人聊，因为这个东西呢，你肯肯定是面试的时候你很难去很难去 get 到的，或者说你没有办法去，有些时候你可能是加入之后才能才能，那有些时候你可以跟现在的人聊一下。那每个 team 之间也不一样，那这个这个地方说的文化就可能包括，比如说大家在这个里面是不是比较能够 open 的去讨论很多问题啊？大家的整个。呃、啊，架构是不是比较的平级啊？然后你有很多的机会去表达你的意见啊，或者说，呃，整个呃团队的氛围是不是比较健康啊？大家都很认真负责啊，还是说有些人可能会，对吧？就是啊、呃，有点<笑>开玩笑说啊，有有些可能会有点坑啊，或者怎么样，对吧、啊？然后大家是不是都很都觉得说，我都,都要随时时刻刻都可能想这个项目，还是有更多的人是觉得说可能。哎，我觉得项目是这这有这个，就是对我来说只是一个工作，我就完成工作好了啊。其实这种东西呢，你就确实得需要跟现在在的人或者离职的人，然后呢，甚至是升级加入之后再去感受，再去体验
1: 。对，大概分享这些。对，我觉
3: 得这个公司的文化的话，就是确实啊，呃。呃就是说是在某一个 team， 就是就是首先这个公司有大的文化的话呢，他这个大的文化的贯彻好不好啊？他、呃、当然也是根据不同的公司也有不同吧。但是我觉得就是 r i g h t 的话，确实就是像刚才那个 Will 所分享的，就是如果他这个文化贯彻的非常好的话，确实也就是让大家你会觉得就是。当这个文化贯彻得非常好的时候，我觉得就是你跟同事之间会有一定的这样子的一个共识，或者说是有这样子的一个信赖。那么在处理问题的时候，即使是产生矛盾或者说是有分歧的时候的话，大家会 step back， 然后就是说是会回到这样一个共识上面。然后呢，就是说这样子的彼此之间的合作呢，也会更加的，就是说是啊畅呃呃,呃愉快一些。啊 versus 就是如果说是大家都觉得就是说是如果说你这。就大家当这个文化上面没有一些共识，就不觉得就是你不觉得你你跟你的这个 teammate 是一条心的，或者说是你觉得很难的跟他达成共识，那么彼此之间会有一些猜猜疑，或者说有些顾忌的话，那这个工作氛围就不好了。那这样子的情况下，其实就是说是嗯，可能会是很挣扎的。然后呃我觉得就是说，另外的话呢，我觉得就是确实是，啊、呃，起码我我个人的经验的话，我觉得就是。呃，能够呃，我是很看重，就是说是队友之间的这样子的一个氛围的，因为我觉得就是你有一个好的队友，你有一群好的队友的话，你跟他在一起，就是即使你们是呃 work on something that's like very difficult， 很 challenge 的一个 work， 但是大家一起就是说是有这样子一个同甘共苦，就是说是一起呃努力，然后一起就是你彼此之间有这样一个信任，然后大家是互相互相一起努力，互相一起激励的这样一个氛围，它其实会让。解决这样一个困难的问题，就是说，即使是要为此而熬夜，或者即使要为此而就是说是要额外,外的加班的话，大家在一起也会很 enjoy 这样一个过程。其实大家想想就是玩游戏的时候，就是说，如果说是像什么 MMO 啊，就是什么开开副本啊，或者说是呃打打团啊之类的，就是很多时候有那些过程当中就并不是很一帆风顺的，也有很多很 stressful 的 moment。但是你和你的队友之间就是非常信任的话，呃。他会帮助你，就是说把这样一个很困难的过程变成一个，就是说回之后，你再回看，他会觉得是一个很 rewarding、很享受的一个过程。然后我所要提到的一点就是说是，是呃这样一个东西的话，就是你你你，就是你可能，嗯、呃，就是如果说你前期能够做一个调查，就像呃 Albert 和呃 Will 和 Clark 之前所说的，就是说是如果说在 LinkedIn 上面，或者说是通过其他 networking 方式，你能够。大概了解一下这个这个这个 team 的范围的话，那是非常可贵的。或者说是你能够因此就是接触到你这个 teammate， 或者接触到你的这个 direct manager， 你觉得跟他特别聊得来的话，那是这是一个 good sign。呃，但是也有情况下就是说是可能就是确实你你进这个 team 之前可能就是说是感觉很好，但是进去了之后呢，发现就是说这个哦，可能跟你想的又有的不一样，或者说是觉得就是实际相处下来会觉得就是说是嗯，好像还是有一些隔阂。这这虽然不是很呃最理想的，但是这个时候也问题不大，因为就是为什么呢？因为这公司毕竟非常大，就那么你这个时候的话，就是说你其实可以去发展其他的 teammate， 或者说是去其他的部门、其他的 team， 或者说是呃去去发展你的这样一个 alliance， 就是就去寻找你的相当于是你的这样子一个 trusted 呃，一个 support network， 嗯。所以，我个人觉得的话，就是说是在一个大的公司的话，我觉得就是如果说是这个大的公司，它里面人那么多，然后呢，就是说如果说它的产品真的是你非常喜欢，然后这个公司整体的这样子一个文化你是认可的，那么即使是你进你进到这个公司的这个 team 里面，你的 immediate 这个这个 team 让你并不觉得特别满意，你还是有机会可以在这个公司的内部再寻找更多的其他的这样一个机会。
1: 是的，是的，这其实我也很同意这一点。然后我其实想分享一下我自己个
0: 人的一些经验或者经历吧，就是呃，我们公司，呃，或者其实我觉得我我可能不太能就是把这个事情特别明确的说出来，因为毕竟我现在还还在这家公司。但就是呃，有一些公司它是会这种呃，在公司内部会有一些，比如说公司本身它是呃，这个欧洲公司，然后之后呢它。呃，在美国，比如说开了这个总部，或者是就是有一有有一部分的相当一部分的这个美国员工，然后这个时候他们本身之间就会有一种这种文化上的一些 gap， 然后作为中国人，或者说就是我们作为这个 Asian， 在在这个时候就会扮演，可能我我这个 situation 比较比较 e d case，but still 就是就是我觉得还是呃 w o r d s to share， 呃，在这个时候呢，就你会发现你会处于一个特别特别 weird 的一个 spot， 就是呃。如果做得好的话，他们会这个哪边都会把你当成自己人，呃，但是如果比较不幸的话，就有可能你和哪一边都关系处的不会特别好，然后这种时候就会陷入一个很 toxic 的一个一个 workplace， 然后这是我个人的一个碰到过的一些问题，然后另外一个就是这个包括加班或者就这公司的 work life balance 也是很值得大家去就是提前做一些研究的，因为。就可能对于游对于尤其对于一些 startup 来说，呃，加班其实是这个特别或者说就是是很正常的一件事情。但这个时候就加班也会分两种情况，一种情况是就是公司强制，比如他就要求十时六，因为我知道国内有些公司就是你即使没有那些活你也得在公司待十时六。然后这个十时六呢，就是早上10点到晚上10点，中午两个小时午饭加午休时间，晚上两个小时晚饭加就是。吃完饭的休息时间，所以就是他，你这样听上去，其实他还是八个小时，但是就是你必须在那耗一天，然后你没有，基本上没有什么时间去给自己的一个 life， 这是一种就是强制加班的一一种表现。还有一种呢，就是嗯、呃、大家可能就是这工作氛围比较好，然后呃，你会发现事情真的很多，做不完。然后这样的加班，就是我当然不是说我去推崇大家，就是找这种可以加班或者或者是就是呃超过一天八小时呃工作时长的这样的公司，但只是就这有些时候呃这两种完完全不同的 situation， 其实也可以就仔细自己仔细自己去辨别一下，然后选择一下，就是看看至少这如果就是在你没有别的选择的情况下，然后这两种看你更 prefer 哪一种，至少对我来说就是我还是更 prefer 呃就只是。没有强制的这个加班时间，只不过真的是事情很多，然后大家大家能有一种就是一一块去努力，然后加班只是因为做不完这些事情，然后也很充实，能学到东西，这样的一种氛围，我个
1: 人觉得就是算是比较积极向上的吧。然后这是我的一些一些个人的体会。对，嗯，我们说完了这两点，其实。嗯，接下来呢，我想说一下，就是或
0: 者和和大家分享一下，呃，你们当时自己做选择的时候，觉得就对你影响最大的这个三个点是什么？或者说就是你的 top three 这个
1: 这个标准，在你选择第一份 offer， 或者说也不光是第一份 offer 吧，你之后，因为如果之后大家也都有。一个点是什么？然后其次是什么？然后选择思考的时候，这样的一个三条标准吧。看大家谁想先来分享一下
2: 。啊，阿先讲的话，<笑>你<得>先。<笑>没什么啊。啊、o、okay, k 那我简单讲讲吧。呃，就是也提到了这边。呃，三个点，然后呢是，其实是会有变化的，因为当你是第一份 offer 的时候和你之后跳槽的时候，它可能对你影响的点就不太一样。那拿我个人经历来说的话，呃，我如果是刚开始的时候，啊，可能之前我也讲提到过，就是对我自己来说最重要的一个点，可能是一个决定。Yes or no 的这种问题，就是做还是不做的这种问题，最重要的点那肯定是这个是不是游戏行业的？对，这是影响我啊、呃、第一个点。然后其次的话，第二个、第三个点，<咳>其次第二个、第三个点才说它的配到底怎么样。然后呢，我能得到什么样的经验？就我能得到什么样的成长？这可能是对我来说是最关键的啊、呃、三个点吧，就是是不是游戏行业？然后呢，这个配是不是足够我自己是吧生活下去的这种？过得还可以，然后第三个呢，就是我可能得能得到什么样的成长，能得到什么样的经验啊、呃，这是这是在可能在第一个 offer 的时候，在之后跳槽的时候呢，那肯定就呃这个点就会变了，那嗯、呃、肯定第一个就会就会变成，因为之后肯定每一个都是游戏行业跳槽，不会跳到其他行业啊，第一个点可能就会就会变成这个项目是不是更更有意思，就是能让你学到更多的东西，这是我现在每次跳槽的时候肯定是。啊、呃，最先看重点这个项目本身是不是足够行，或者它的它的铺台手是不是很大，能不能做更多的东西在这里？然后第二个点就是肯定还是配，因为现在这种对吧，就是通胀这么高，然后生活成本这么高的情况下，肯定要考虑这个。然后呢，第三点可能就是刚刚我们提到的这个这个高度怎么样？因为确实你在这种时候，你就要考虑一下这个项目去的话啊，是不是是不是会让你觉得比较开心？因为做的时候，呃，会不会会不会？让你能够感到比较有激情，然后感到整个团团队大家都很都很努力在做这个事情，这个还是蛮重要的。所以对我自己来说的话，就是对第一份 offer 的三个点，可能是是不是游戏行业，是不是配足够自己呃负负担自己，然后呢，第三个、就是是不是能够呃成长，能学到很多东西。那最后跳槽的时候，就是看、啊、这个项目本身是不是足够有意思，足够让人感觉到比较比较激动。然后第二个就是配，是不是能够有一定的增长。
1: <音>第三个就是看这个公司的好处，大概是这样。OK， 好的，谢谢 Will 的这个分享。也是或者 Travis， 你们想来分
0: 享一下吗
4: ？哦、oh, 哦、oh, ，对我刚才想说，第一份工作其实可能 exploration 比较重要，就是对于我来说，就是说我当时选这个 press office， 因为他可以看到 PlayStation 所有 different， 就是他的这个 strategic， 就是 initiative， 然后他会让我从这个公司就是就 high level 吧去比较了解。我觉得可能第一份工作，呃，我个人是想去打得到的答案就是说，我想之后做什么样的呃 f u n c t i o n 就是说我是想去做，比如说 dev 相关还是想去做，比如说 marketing， 或者是想去做 producer s 之类的。啊、呃，我觉得就是第一份工作，你可以在这个工作时期，就是去认识很多，就是去尝试去走出自己的这个 work team， 然后去认识更多啊、呃，可能你平时在打交道的一些人，就不一定是你的 team， 但是和你就是和你 team 相关的。然后你可以跟他们就是请他们喝杯咖啡或者聊聊天说，说哎，你最近在做什么？然后你做这工作你觉得好玩吗？或者你觉得有什么样的发展趋势啊？哦、呃，这样的话就是你可以在啊呃，相当于比较短的时间就自己心里有数，就是说哎，我我之后方向是想走、呃、或者说我我对某个方向最感兴趣，我想去探索那个方向。我觉得这个是第一份工作，我觉得很重要。当然我也很同意刚才就是啊、呃，我有说这个 ex 啊、呃，就是 growth， 就是说第一工作。很有很很少的是啊，可能性是你最后的工作，对吧？就说它只是你在成长过程中的一个呃一个起始阶段，所以我觉得就是说去啊、呃、去学习很多东西，就包括包括我刚才说去学习整个啊、呃、就是不同的这个 function， 包括整个公司的不同的这些啊、呃、不同这些啊啊、呃呃、部门他们的这个做事情，包括你的这个 competitor， 就是你的
1: 就你们这个同行，对吧？你要去了解一下，对我就尽量是以这个学习态度去对待。这是我一个建议。OK， 好，谢谢 Clark。其实你有什么想分享的吗？嗯
3: ，我觉得前面就是 Will Clark 说的都很在点，然后我觉得确实就是第一份工作的话，确实是，就是你的人生还很长，你的职业职业职业道路还很长，所以很难的，就是说你第一份工作。所做的这样一个职位，就是你这真的是你自己很 enjoy 的，因为毕竟游戏行业的话，就是能做的事情也非常多呀。所以，呃，确实就是第一份第一份工作的话，如果说是，呃，能够在一个比较，呃，就是就是如果说这个职位能够让你更加多的接触到这个不同的部门，或者说不同的这样子一个职能的话，那确实是很好的一个东西。呃，很好的一个机会，因为就是说是对，这他就给了你这样子一个 exploration， 就是好好像是给你一份 manual， 让你可以看到这个以一个比较 high level 看到一个比较远的这样的一个视角吧。但是即使是呃，但是第二点的话，我觉得就是说，当然也是要跟自己的这样的一个 proficiency 要连接起来嘛，因为就是说呃，如果说自己能够做的比较得心应手的话，那么相对来说压力就比较小一点。呃，我这里就分享自己的一个经历，因为我第二份工作的话，就是现在在巴斯喀去做一个工作，就是 programming 就是比较多一点。然后，但是我之前没有 programming 的这样的一个经验，所以当时一开始上手这份工作的时候呢，就是说是学习曲线非常非常陡峭这样子。所以平时自己就要花更多的时间在里面。那么那段时间的话，就是生活当中的话，就是说是确实就会更加累一些这样子。然后，嗯，我觉得理想的状况的话，就是说是。如果说是完全学不到新的东西，完全只是就是 repeat 你已经知道东西的话，那肯定是，嗯，作为第一份工作肯定是不好的。以及就是这可能就是养老型的工作，你可能就是职业非常非常后面就是说是要开始享受人生的话，那你不学东西的话，我觉得那也可以理解。但是但是就是太 comfortable 的话，肯定是不好的。但是。呃，在另外一个极端的话，如果是太不 comfortable， 就是说是让你觉得非常非常的 struggle， 让你觉得就是说是一天到晚就是说是这个工作的量非常非常大，让你无暇顾及其他东西，无暇顾及你自己的健康，无暇顾及你和你啊、呃、所在乎的人之间的这样子一个 quality time 的这样子一个啊。呃就是因为你的人生不只不仅仅只是你的职业嘛，还有你这个职业之外的事情。如果说你的职业就完全就是榨干了你所有的精力的话，那这可能也并不是一件好事情。所以我觉得就是说是在嗯，所以就是鼓励大家就是说是第一就是说是确实是要就是 go out of comfort zone， 然后就是去 explore。但是第二的话，也就是说不要就是。不要觉得步子迈迈的太大这样子，不然的话也有可能就是说是对自己就是让自己 burn out 就不好
1: 了。OK OK， 谢谢大家的分享。嗯，然后我也可以说一下，就是我当时其实做这
0: 个选择，因为我其实我毕业的时候，我当时花了半年的时间才找到这个游戏行业的工作，就当时其实也算是这种破釜沉舟吧。嗯，然后后来找到的时候，就是当时其实特别开心，然后觉得说自己终于进入了游戏行业。嗯，所以其实对于我做第一份 offer 的选择来说，呃、嗯，最重要的肯定就是进游戏行业，但是其他当时没有特别多想。然后，呃，现在就如果比如说我要跳槽，我会想的一些点，然后也是其实就是相对来说当时没有好好想清楚的一些点，也可以跟大家分享一下。一个就是这个刚刚其实陈旭说的，就是你要勇于走出自己自己的 comfort zone 嘛，尤其是呃，在任何一个工作，我觉得可能工作两三年之后。呃、嗯，一般就是学习能力比较强一点的同学，应该就是已经可以把这个职位大部分或者说整个公司它大概一个运转的流程去做这个，就是已经差不多相关的了解，已经差不多了。那这个时候，呃，如果就是可以这个，你可以看到就是你会呃你的这个 care, career career ladder、呃、啊很清晰，你会就是比如说生成 senior 或者生成 director 这些都都好。然后呃，当然如果能看到这样的一个很清晰的职业发展规划是很好的。如果有时候看不到的话，呃，你如果能看到自己还是能学到很多东西，也是很不错的。但是也有一些岗位，它是会存在这种，就是呃，虽然给了你这个升职，但是其实你做的事情一方面不再有挑战，另外一方面就是会有一种，就刚刚陈志说这种养老的感觉。然后这个其实我也可以说一下我个人的一些感受，就是我因为我我们公司里面这个就是有很多在这个公司待了很久的一些同事，然后。呃，有一些就是这个呃美国人吧，就是他们相对来说会比较像，就是刚刚呃这个陈晨说的养老的这样的一种一种感觉，就是呃我举个例子，就是我有一个同事，他和我他比我早进公司大概四年，然后之后呃我们一直就是相当于我俩是 partner， 但我俩不是做同一个方向的，就我们俩会经常呃就是 working closely， 呃然后呃我会发现就是。他回答一个客户的问题，他会来问我，然后因为我比如比如说我之前是做这种偏技术的偏 sales， 然后我会把这问题的答案告诉他，然后他都半年之后又会拿同样的问题来问我，就是久而久之，我觉得他就把我当成了类似于呃 Wikipedia 或者是这种百百度百科一样，他来问我，然后他也不会把任何这种解答解答问题的过程，包括这答案记在他的就是他记下来，然后时间长了，你就会发现呃。就是其实这个无无论是同事也好，包括就这种，呃你能学习到新东西的这个氛围也好，嗯，我个人觉得是蛮重要的。对，这是其实就是我现在如果让我换工作的话，我会优先考虑一点，就是能不能让我就是每天学到新的东西，然后另外能不能就是让我逼我走出自己的 comfort zone 吧，这是一个。另外一个就是这个，嗯，对于。嗯，可能可能这个会更 personal 一点，就是看大家对于自己的职业规划之后是一个什么样的一个打算。呃，我之前是在 B to B， 然后我的一个 mentor， 他在他离职的时候有跟我讲过一个，就是如果你之后有机会的话，可以跳到呃 developer 或者 publisher 去做一下这个深入的了解，因为其实当你在呃某一个 function 做的时间久了之后，如果你有机会跳到另外一个 function 去学习。或者说，从另外一个角度去了解整个游戏行业是怎么运作的话，我个人觉得，包括就那个 mentor 他也是这样跟我说的，就是会对你的帮助很大很大。比如说我，我就是我之前一直在做 B to B， 然后如果有机会我能跳到 developer 或者 publisher， 然后从他们的角度，呃，去了解整个行业如何运作的话，其实对个人的职业发展会是一个很好的这样的一个一个助推吧。然后也能帮你开启更多的可能性，然后你可能会发现，哎，我对呃一些其他的东西。呃，也很也很有兴趣，然后可能说不定会开启你这个接下来呃
1: ，比如说未来五年的这样的一个职业的规划，或者是就是一些新的可能性吧。这、就是我的一些一些 insights。对，哦对
3: ，呃，我觉得就是还有一个建议就是像嗯，其实也跟 Albert 说的一样，就是做这个职业规划。呃，我我特别喜欢就是嗯，就是之前。可能应该是可能是 Steve d a l t o n 的，就是呃，就是一句金句吧。我觉得就是说，他可能他就说，他说，嗯、um, ，the position is the company's， but then the career， 呃、uh, ，but the career is yours。他意思就是说，你所就是说你现在所应聘的任何的一个岗位的话，这个岗位它其实它不是你的，它是这个公司的。那么这个岗位的话，它它也有可能消失，它有可能也会不存在。但是你的职业的话是你自己的，所以这个，所以你的职业就是你自己的职业的这样的一个竞争能力，你自己的就是说是解决问题的这样一个能力，它和你的这样一个岗位之间，它并不是说完全对等的。那么就是说，呃，许多同学就是选择第一份工作的话，就是呃大厂，就是说大厂的这样子一个名声。很重要，它在你的 resume 上面呢，确实呃很有重量，它可以帮助你以后呃成就更多的机会，就是帮你以后开启更多的机会。然后呢 ，pay 的话呢，也确实是很重要，但是确实就是最后的话，就是说在你一个长期的这样一个职业发展的这样一个曲线，就是说你今后的二十年、三十年当中的话，就是你确实是在呃你现在这个职位当中能够学到哪些技能，能够不断的让你成长，这个其实是。会对你有一个长远的这样子呃影响的，所以我也非常赞同就是阿布说的这个，就是呃你在一个职位做了一段时间之后，你可能就是说，当你吃透了这样一个东西之后，你自然也会产生更多新的问题，尤其是比如说咱们做游戏吧，游戏的行业游游戏的话，就是说是有那么多的部门，对吧？你你比如说是 developing 啊、呃、development 这是一项。To business 一项 ，publishing 一一项 ，advertisement 一项这样子，然后它其实呃，够我们就是就是就是可以探索的区域其实是非常的多的。那么也确实是非常鼓励，就是说是大家呃，能够在就是说是吃透了一项目之后的话，然后就是说是转而进入到另外的一个 field 去给自己更多的这样一个探索。因为当你不断的充实自己，就是说。对于整个这个这个产业链，就是说是有更多的了解之后的话，你会发现就是说你自己做到这样子的一个了解，会给你自己开启更多的这样子的一个机会。然后以及就是说你之后如果说想要跳槽或者说是想要去呃其他的部门发展的话，也会给呃自己做做一个好的准备吧
1: 。OK， 好的，谢谢陈叔的分享。对，然后刚刚我就是我们到九
0: 点了的时候，那个 Will 可能就要先撤了。因为他还有一些别的事情，所以我们再次感谢 Will 同学今天晚上来参加我们的活动，并给我们分享了很多他当时来做选择的 insights、呃。嗯，非常感谢沃。嗯，谢谢邀请
2: ，谢谢大家。嗯，没、啊、事没事，好的，曹瑞川要先撤了。嗯，
1: 好，好的，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜嗯嗯，好，拜
0: 拜。OK， 嗯、呃， okay. 其实我这边准备的这个话题呢，稍等我来看一下啊。我们聊了这个，我们当时做第一份，或者说选择第一份 offer 时候自己的三个标准，以及就是现在如果换工作的话，会对这三个标准有什么变化？然后最后一个话题其实，呃，是怎么说？是经常面试会问到的一个问题，就是如果你现在对那时候做选择的自己，去让你跟他说一句话，或者说说一些，呃，你的 insight， 你会和那时候自己说什么呢？呃，这个突然会有一
1: 点这种人生、人生、人生鸡汤的感觉。第二个城市，你们有没有谁想先来分享一下？我刚才说的挺多了，要不然 Clark 先来吧。好、啊。哎，哦不是，我刚 miss 你的最后几句话，你刚
0: 才再说一下。OK， 就是呃，作为你现在，然后对你。我觉得这个问题可能对你也不是特别的适用，就是对你当时在做选择的自己来说，你会和他说什么？或者说，呃，如果我
4: 会我会说，对对对对对对，嗯，对我我我会说就是 relax， 对，像像像刚才就我也说，就说其实如果你是啊、呃，就是如果你这边，就是说就明确你讲 dedicate 这个去给 gaming industry 对吧？嗯，那你的职业生涯很长，对不对？就对就它不是一个。体力活你不需要五十岁退休，对吧？它其实是一个，嗯，我觉得最关键还是自己理清楚自己的一个方向吧。然后啊、嗯，就是脚踏实地，一步步走，对。然后就是永远保持一个比较好奇的心态。对，就我也鸡汤了，不好意思我，但就我觉得就是，其实就是这样子一些<笑>一些想
0: 法。对 ，OK OK， 好的好的，行。对，其实呃，我刚刚也在想，就问这个问题的时候，我自己也在想，我会和那时候自己说什么？我觉得我大概率会和你说的一样，就是因为我当时。虽然我当时没有特别多纠结的过程，但是我其实还是会觉得说，哇，我终于要进入游戏行业了。但其实等你进入的时候，你会发现，呃，你只是迈进了这个门而已。就是之后，因为还会有很多的学习过程，包括学习之后，你可能会找到自己新的乐趣所在，然后对于这乐趣，你又要去做这个追寻啊，或者说去努力，然后去朝着这个不同的方向去去发展，以及这个总是会跳槽的。我记得我刚进公司的时候，我觉得这可能也是。很多同学在刚第一份工作的时候会有的一个感受就是，呃，我关系特别好的类似于我的 mentor， 他从进公司的就特别照顾。然后他有某一天突然就离职了，然后那个时候就是我记得就是那是我呃工作以来这个第一个我身边就和我还蛮熟的一个同事离职的这样一个感受。然后我当时就会有一丝就是这个也不知道难过也好呢是不舍也好，反正就会有一丝有一丝这种异样的情绪吧。嗯，然后我的 manager 就是我和他聊的时候，他跟我说，他说其实游戏行业，呃、嗯，可能任任何行业都是这样吧，就是他的这个 ，turnover 呃 rate 是很高很高的。呃，然后因为游戏行业很小，所以说你和这些人只要保持好一个很好的 personal relationship， 即使他从这个公司走了，你们依然还是这个圈子里面的这个就是 connection。然后之后，比如说你会去 GDC 啊，或者去 E3。尽量还是能碰到这些人，去和他们去去沟通，然后发现就还是很好的朋友。所以这个，嗯，我觉得也是，就是如果我现在我会对当时自己说，就是不要害怕，然后不要觉得说，呃，你很熟悉的这样的一个人，他离职了之后，这公司会变得很不一样，或者你和他的关系会有什么变化？其实都还好，因为就是游戏行业真的是一个很小很小很小的圈子。然后后来，嗯，我再经历类似的这个就是这种离职多了之后，我就会发现。我就会习惯，然后就会
1: 就会安慰自己说 ：“OK， 就他只是去了另外一家公司，但是之后这个交集其实还是很多的。”对，这是我的分享。这是你有没有什么想和大家分享的、嗯
3: ？对，我觉得 GDC 就是希望疫情赶快过去。我觉得 GDC 真的是挺好的，就是大家共，就是能够,能够在那见新老朋友，真的是特别特别好的一件事嗯。我想说的话就是，我觉得就我也只能分享个人吧啊、呃，我觉得呃，首先的话，但但是我觉得就是说，是因为毕竟还是中国文化和这个西方文化的这样一个差异，我觉得有些东西的话，嗯、呃，是我在刚入职场的时候，就是会有一些就是中国人的这样子一个文化性的这样一个思维，但是在美国的这样一个职场这边，其实并不是特别适用的。啊，所以我觉得其实就是增强自己的这样一个沟通能力和提问的能力，其实是非常重要的。如果说是我要告诉我当时自己的话，就是我会告，我可能会告诉他，就是说是，嗯，以下有这样一些问题，或者说是有这样子一些话，你你可以你可以说，就是当你和你的同事之间沟通的时候，你用这些话去跟他说，或许会给你就是更好的这样一个沟通的结果。就第一就是第一的话就是。一个呃，听完人家的话之后，就是复述一下，就是说是，是我会说，就是说 ，Let me know if I'm understanding you correctly。然后我会复述给他，就是说是哦，你刚才跟我说的这段话，我的理解是什么？然后跟他确认一下，因为很多情况下，就是说是人家跟你说的这么这么一段话，到你脑袋里面，就是说你的理解和他和他所想要表达的意思，其实并不是完全一致的。你这个时候你跟他 confirm 一下，其实会非常有帮助。然后另外的话就是说，是如果尤其如果说你是 manager 的话，或者说是你跟其他的人合作的话，你也可以就是说跟他 confirm 一下，就是说或者你也可以鼓励他，就是说是哎，我刚刚说的这么一段话，就是嗯、um, ，let's make sure we're on the same page. Like what's your what's your takeaway from it？、Um, 这是第一，就是检查大家是否完全是有同步。这样，然后第二句话的话，我会觉得就是说，嗯，我会说 ，let me sit on it and get back to you. 就当比如说同事要问我做一件事儿，或者说是要问我做一个决定的时候，我不需要当时就回复他，我并不需要当时就给他一个答案，因为很多时候有时候一些东西是需要可能需要你自己再思考一下，你自己再好好斟酌一下的。然后在美国这边的话，其实就很正常，就是说是你可以跟对方说，就是说 OK， 这个东西我要多想一下，我我过我明天再告诉你，或者说是我过一会儿再告诉你。啊、呃，然后你给自己这样子一一定的时间去在自己脑袋里面再过一过，啊、呃，三思而后行吧。然后第三个的话，我会说，嗯、呃，就是就是有时候你跟同事之间沟通，你可能就是说是，呃，大家好像达成了一个共识，但是你其实你你仔细观察你同事这样一个微表情的话，其实他可能就是说会有一些疑虑，或者说他有一些就是说是。呃，他好像还并不是完全的，嗯、呃，你可以感觉到有些异样这样子。那么这种情况就是说，有可能有点 uncomfortable。但是其实就是 w a l k i n g through this uncomfortable with uh discomfort with with your teammate 是很重要的。因为有时候就是你跟你 teammate， 这就是他可能就是说他他表面上表示赞同你，但实际上他跟你的他还是不同意你。那么你与其就是说大家表面上就是好像呃、哦、呃。啊、uh, ，我们都我们都达成一致了，然后结果背地里就是说是大家做的东西就不一样，或者说他之后再再过来就是说给你反攻的话，你不如当时就是说是 actually 就是 work through this discomfort 这样做。所以就是说是，呃，我我可可能就是说是会跟同事说,就说，就说 ，Oh, seems like there's some hesitation. What can I do to um What can I do to help you? Uh, uh what can I do to help us work through this better? 嗯，我觉得就是觉察到这样子的一个异样，然后呢，就是说是去刨根问底，当然也不能够完全就是 push 人家，但是就是说是不要就是大家大家不要掩耳盗铃吧，不要就是说明明知道就是说是好像好像明明这个事情大家不同意，然后就装作大家同意一、啊、样，然后之后的话就会有更坏的结果。嗯，然后。呃，最后的话就是说，我觉得再就是自己一个提问的一个能力吧。我觉得，呃，其实像比如说写码的话，就是说是像有些就比如 Stack Exchange 啊，或者说是在加入啊、呃，你可以在 Discord 或者说是 Slack 上面加入这样一些 professional community， 比如说咱们 C I G 这样子，对吧？呃，就是你在这个地方的话，就是你就是 whatever problem that you're working on， you have you uh find the forum， 就是找到一个你可以问问题的地方。然后呢，在那个地方就是找到这个、找到这个、找到这个 community， 这是第一步。然后呢，就而且就很多 community 的话，就比如说像咱们 C I G 之后，就有很多热心的小伙伴们，就是尤其像 Albert 这样子的热心的组织者们，他们是会给你很多的，会 they they very they they very helpful they they like to help people people。所以你不去问他们的话，其实是对你的这样子一个很大的一个损失。与其你自己花更多的时间。更低效的方法去 work through 啊、呃、一个 problem 的话，你其实你如果说找到这样一个 community， 你可以在那边更更快的找到你需要的答案。第二个的话就是说是，当然你在问问题的时候的话呢，也就是尽量把你的问题提得更加精简，然后呢就是说是以及就是要，但是也要呃就是上下文就是 context 要要 provide enough context， 就把你这个情况说清楚，你到底是要解决什么样的一个问题，你尝试过什么样的东西。然后就是说，你希望得到什么样的一些解答，把这个问题提出来，呃，就会对你自己就是比你自己就是硬磕死磕这个问题的话，就是说是会有更加有效的一个帮助。然后最后一、啊、后再提一点，就是说，嗯、呃，这个有一个现象叫做 A-B problem 这样一个现象，就是说是呃，你脑袋里面想的是你可能要解决一个问题。然后呢，你你可能就是说是你对于这个问题，就是说你可能有一个比较既定的一个解决方式，呃，然后呢，你提的问题是基于你所已经知道的这个解决方式，你是在提提问关于这个解决方式的一些一些一些问题，呃，那么其实就是说是相当于是你要解决的 pro， 你要你要解决的是 problem A。community 里面问你是问关于这个 solution B 的这样，可能你这个 solution B 并不一定是最有效的，并不一定是最正确的。那么你这个时候的话，你其实你更有效的提问，你是关，你是提出你本身的这样一个 problem A 这样子，呃、这样子可以省去你很多就是说是就是 going down a rabbit hole 的这样子的一个一个一个时间这样子。所以就是如何把就是你你手头要解决的是什么样一个问题，你如何把它抽象到就是说是呃来到一个比较 high level 的这样一个层次。也不一定是有时候，有时候你可能要要更加具体，就是 narrow down。有时候你是要就是说是 stand on high level。但是嗯，嗯嗯，怎么说呢？就是说是在提问的时候的话，也就是如果说是你发现你的问题得不到你你提出一个问题，你得不到你想要的这样的一个结果，那么你可以试着就是说是把你这个 level move up and down a little bit。就是 sometimes maybe you need to provide more details, or sometimes you need to step back and ask a higher level question. 啊、uh, ，所以这是我可能会最希望，就是告诉就是七年前的我，就是说是哦，这样一些，嗯，增强我自己跟同事沟通的这样一个方式，然后呢增增强我自己就是提问题、自己解决呃 research 这样一个一个效率，会是对于这个职业方面的话，就是有很大的这样一个帮助吧
0: 。明白，明白。OK， 好的，非常感谢陈生的这个分享。对我们，其实我们三个包括我，当刚我们已经说了很多。然后我不知道就是在场同学们有没有什么，比如说，嗯，因为这个问题或者这主题最开始也是因为，呃，群里面有不少同学他们是收到了 offer， 然后最近在纠结这样的问题，所以如果有大家有这种比较具体的 situation 或者 case 想想跟我们探讨的话，也欢迎举手啊。然后类似相关的话题，我们都可以
1: 来来聊。我看有没有同学想就是上来和我们一块儿聊天。对，然后呃，我们等就是等他有
0: 没有同学想上来和我们聊的同时，我可以，因为刚刚其实陈氏说的呃三点吧，三点还是四点四点吧，特别好。然后我就是在你说的基础上，我其实自己有想到两点，就是我希望可能当时刚参加工作的我是懂，就是知道这些事情的两点，一个是呃就。因为我们可能都是这个中国人，然后我们的英语都不是这个就是母语，然后很多时候，比如说或者说至少在我当时刚工作的这个阶段，我会发现就是我比如说我拿英文去去跟大家沟通，然后有时候问他一个问题，然后对方没有听懂，然后我当时的反应是会下意识觉得说这肯定可能是因为我比如说没有说清楚啊，毕竟就是这不是我的母语，然后我不确定就是大家有没有这样的情况，类似于。但呃，后来我发现，就其实，呃，时间长了就会发现，美国人和美国人之间经常开会的时候，比如他问一个问题，对方也会发现，哎，没有听懂，然后他就会说慢一点，然后再重复一遍，发现对方还是没有听懂，然后时间长，了我就发现 ，OK， 就感觉这个有可能是，当然有可能是，确实就是我们的语言肯定不如这个就是 native speaker 他们那么的流利，然后那么的地道，但是呃，更多时候我觉得他们。当他们听不懂的时候，可能真的就只是没有听懂里面的一些概念，和我们的语言可能关系不是特别的大。然后从那之后呢，我就是如果他没听懂，我说 OK， 就是我会更更多想着说，可能不是我的问题，而是他的问题。然后我觉得这个思维其实呃某种程度上来说，能帮我们更快的在工作当中去沟通、去交流，然后不会出现一些就是比如说你觉得哎，就是我英文不够好，然后我和同事说话听不懂，呃，他来问我我就会紧张，然后觉得说是我自己没有做好。这样一系列的这样的一个问题，就是我不确定大家有没有有没有遇到过这样情况，但是我至少我自己是有遇到过类似的情境，所以说我跟大家分享一下。这是第一点，呃，第二点呢是这个就是永远永远要和对方确认一下，就是比如说你要和他聊一些比较重要的事情，首先你要确保你俩对这个事情中比较重要的一些概念的定义是一样的。呃，这点可能我觉得在跨国公司里面尤其的常见，然后包括就是有 language barrier， 然后有 time difference 这样一些公司。呃，举个例子，就是我，比如说我们公司就是经常会我，我们开发团队在在在欧洲，呃，而我在美国，然后我们一个问题的这个 back a n forth 只需要一天的时间，就是我晚上问他们，他们第二天早上起来回回复，然后。如果你在你们没有对这个问题里面所所涉及到的概念有一个相相对明确的这样的一个 definition 的话，就会、是、发现，你问他说 ，OK， 我们这个东西过完 QA 了吗？他说过完了，然后说那可以上线了。他说他说可以上了。然后后来其实发现，就是他的可以上线和你的可以上线是不同的概念。他可以上线的是他作为开做作为开发人员，他把他把这个就是 store 开发的开发的功能开发好了。呃，你的可以上线就是你可以把这个东西 s e l l 给 partner。的。呃，这样的一些 d i s a l i g n m e n t 就是我曾经以为是工工资就是工作之后就不会再有这样类似的问题了，但后来发现就是越大公司其实反而这种情况出现也会越越狂门，所以这也是为什么就很多大公司他会推荐把所有的这些东西全部都流程化，然后写下来，因为有些时候确实它的呃文字或者说把继承一个文档是会比较容易消除这些 miscommunication 的这样的一个这样的一个这个呃方式吧。但是如果碰到这种就是跨国公司又本身就存在 l a n g u a b a r e r 那就更难说了。所以一定一定一定就是在做这种比较重要的沟通，包括一些时间节点上，然后双方要确确保就是我们对相同或者说比较重要的一些概念有一样的认知，至少不会偏差太大，这样不会才不会出现就真的是
1: 血的教训。对，可以啊，可以啊，我刚,刚看到卢琦，卢琦，稍等。对，然后就是我们其他同学如果有
0: 想，就是有任何想拆命的，也不光说是你有这个类似的 situation， 就是任何我们刚刚聊到的，你有兴趣都和我们都可以个上来，和我们去去一起探讨。Hello， 罗茜，能听到吗
5: ？啊，能听到。嗯
0: 到，你说。我觉
5: 得，我觉得你们刚才说到一个话题还挺有意思的，就是呃，其实这个话题要大的话可以很大就是说到大家选择工作呀，或者是。比如说是回国呀，还是留在留在美国啊、呃，或者去哪一家公司？其实我个人感觉，就是我我可能是从另外一个角度来，就是比较不仔细的回答一下这个问题吧。啊、呃，就说一下自己的心得。我觉得刚才大家都已经从很具体的方向，就是给出自己的建议了。嗯、呃，我自己个人其实有一个比较有意思的想法，就是我发现就是。呃，我看到的一些例子啊，包括我自己，呃，其实大家在纠结，呃，在做这种职业或者人生当中的重大选择的时候，可以尝试一下，先把自己的长期目标给定下来，呃，然后再决定短期目标。嗯，基本上就是说，如果你想定自己的十年目标，那我建议你最好把你自己的二十年甚至三十年。甚至五十年的目标先定好，就是你自己先找到你的一个怎么说呢，就是人生的一个 end goal 吧。然后你这个大目标定好之后，可能会在你接下来做很多呃小目标上的选择上会有所帮助。呃，就是你自己只要保证你的这些目标是都 aligned 就好了嘛，对吧？但是如但是我见过也有有一些同学，他一开始可能。没有把自己的长远目标想得很清楚，他完全是对于自己的职业规划也好，人生目标也好，完全是就是走一步再想一步。呃，那这个就是有一个问题，就是他有可能选到一半的时候，或者说你选了五年目标，然后选了一个十年目标，结果他到头来发现，哎，我好像就是上了一辆就是开往我根本就不想去的目的地的列车。就是他发现他最终的，就是那个 destination 不是他要去的地方啊，那就有点尴尬了。所以，我的我个人的感觉是，大家可以尽量想的长远一点啊，甚至是好好剖析一下自己，就是你你这辈子到底想，就是你最重视的是什么？如果你最重视的是自己在游戏行业，比如说做出一番事业，或者你最重视的是。实现自我价值，对吧？那他，你把这点搞清楚之后，你可能会对你很多的选择都明晰很多。啊、呃，我我个人体会是这样
1: 。嗯。OK， 好的，谢谢罗西。确实，你这个突然一下就
0: 把我们今天的主题给拔到了一个更高的高度。
5: <笑><笑>没有，没有
0: 存在的意义是什吗？<笑><笑>但其实很多时候，就是你定这个十年二十年，对你说的很难很难。不过确实，如果你能把它想清楚，都对你的帮助就不光是对你工作吧，对你生生活各个方面都会有很大的帮助
5: 。对，就是你长远目标真的确定下来之后，就是你会发现你在做什么职业选择，或者是。呃，人生当中的这种选择，或者比如说回国还是留在这边嗯嗯，呃，你就再也不会迷茫了，因为你已经很清楚自己到底要的是什么。当你特别清楚的时候，呃，就是任何其他的杂音都不会对你有所影响。我
3: 我，对，我觉得那个呃、啊，首先啊，对我就先接着卢奇这个说好了，我觉得其实挺有意思的，嗯。我觉得就是，我觉得我我我的话就是，之所以是当时我觉得在 Right 的，就是说一开始这样一个工作选的，就是说是不是就是不是特别理想的话，我觉得也确实就是缺乏一个比较长远的这样子一个考虑。所以我觉得也很赞同卢琦的这样的话，就有些东西的话，就是你真的如果说你对于自己的这样子一个长远的规划没有一个比较清晰的规划的话，确实有可能就遇到这种就是踩这个香蕉皮滑哪里是哪里这这样一个嗯不理想的这样一个情况。呃，但是同时的话呢，就是说，呃，我觉得就是呃，就是这个长远的目标的话，就是有可能就是说，在你在呃，他也你可能呃，也是在一个不断修改的过程，你这个目标也可能会你会对它进行一个呃微的调整，或者说一个比较大的调整，因为当你根据你自己这样一个经历的话，你可能会发现就是说是哦，原来我我我之前以为我喜欢的这样一个目标是这个。但是我在实际经历了那样一些事情之后，我会发现，其实对于我来说更重要的东西是其他的，啊、呃，所以我觉得就是说，呃，定一个长远的目标的话，我觉得它对于自己就是确实有一个比较好的这样子的一个规规范自己的这样一个作用吧。但是同时的话，就是说是也保留一定的，也给自己一定的这样一个空间，让自己可以去调整这样子的一个目标。因为真的人生非常长，就是咱们。咱们就是十年前这个游戏行业是怎么样，以及二十年前这个游戏行业是怎么样，真的是确实是就是翻天覆地的变化。然后就是以及未来这个游戏行业会怎么样呢？又会发生非常大的变化。所以，嗯，我觉得就是怎么讲呢？就是说是首先就是，呃，各位就是马上进入游戏行业的同学们吧，就是说是非常，就是我觉得就是说游戏行业的未来还是很可惜的。就是我们真的是在一个朝阳朝阳行业，然后就是有着。呃，无限的可能性，而且这个可能性是在越来越大的这个这个这个这个扩大的这样一个过程当中。然后第二的话就是，也是回到 Albert 刚才说的一点，就是其实关于自己的这样一个自信，以及就是说是 Clark 和 Will 这样说的一点，就是说 Relax， 嗯，就是是的，这确实是你的第一份工作。然后呢，就是说是对于未来的这样子的一个前瞻，就是说是做一定的这样一个。规划有有这样子一个重要性，同时的话呢，它也是你的第一份工作，它也是有会给你一个试错的这样的一个机会，嗯，就是怎么讲呢？就是就是在在这个长远的规划和这样子的一个放松的这样的一个心态当中，就是以及就是嗯呃，就是保持保持一个比较宽的这样一个视野吧，就是说是也不要就是盯着一个目标死往就是就就就一条路走到死这样子。啊、呃，在这当中都是需要取得一些平衡的吧
1: 。OK， 好的。嗯，我看有没有任何几就是听众或者是 Clark c 片儿片儿上没说话了，有没有什
0: 么想想拆命的？就我们今天时间也差不多了，所以看大家有没有什么还想补充的点或者探讨的话题。没有的话，我们今天可以到这儿。然后我看底下的同学
1: 们好像也没有特别就是需要我们来。呃，帮他们解决问题或者探讨的一些话题。对，然后就是可以加我微信的，如果有问题的话，就我我在群里这块。对，
0: 是的，你要不要就是那个正好打一下你？你有我不知道你你们那个项目还招不招人了？就我现在对，我现
4: 在在做一个学生项目，和这个一些在美国的这个研究生一起的，然后做的是一个相当于是基于古中国古代这个 disco 理解，就记得迪斯科那种项目，对。然后我再找 programmer， 就找一个 programmer 和一个、嗯、就是 artist， 就是做这 character 之类。对，如果有兴趣可以跟我聊，当然我不想耽就是耽误你们这个，如果是研二之类的话，可能就是不想耽误你们这个工作或者是 offer 这个期期间。但如果你是学生，就是还是在校
1: 。嗯，然后你感兴趣啊，可以跟我们一起。对现在项目大概有八个人。OK， 行，好的，谢谢特尔。嗯，看上去好像大家也没有什么
0: 别的想和我们再再呃探讨的话题了。那我们今天晚上就先到这儿。啊、呃，再次感谢,谢大家呃在周六晚上来参加我们周六夜话，然后也谢谢 c l a r 特的陈氏还有卢奇这样的分享。那我们下周见。呃、啊，我们下周的这个主题呢，如果没有意外的话，应该是这个就是和 BA 相关和数据分析，就是游戏行业的数据分析。嗯，然后具体的时间包括就是
1: 嘉宾，我之后会在这个 CIG 的 Discord 还有我们微信群里面跟大家沟通。嗯，谢谢大家。